0: Buenas tardes, tengan ustedes, mi nombre es Licia Alonso Varela y bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy traigo un tema que se llama liderazgo educativo en relación a la gestión educativa. Hemos recolectado cuatro importantes entrevistas a cuatro personas. La primera entrevista va dirigida hacia un docente, la segunda hacia un directivo, una directora que también está estudiando. El tercero es a un estudiante de ingeniería. Y por último, el cuarto es hacia un padre de familia. Las preguntas que estaremos analizando con el primer, la primera persona que es un docente es qué significa ser un líder educativo, qué acciones lleva a cabo para mejorar, a fortalecer la gestión educativa y por último, cómo mejora la calidad educativa. Esta entrevista se hizo a un profesor de la Licenciatura en Pedagogía del IED. Su nombre es Alberto. Iniciamos.
1: Un líder educativo creo que es alguien que innova, ¿no? También, o sea, a pesar de que la palabra líder ya podría definir cuál es su tipo de injerencia en el grupo en el aula, creo que este, el, la palabra eh, educativo, ¿no? lo que se relaciona con la pedagogía implica innovar también dentro del aula, sino presentar algo a, a, la, a la par que eh, haces las veces de líder en tu desempeño, también presentas algo nuevo, ¿no? si bien no una metodología completamente novedosa, pero algo que no sea tan común ¿no? y obviamente desempeño docente, pues algo que aporta tanto a uno mismo como docente, como a, a, a los alumnos en este caso, e incluso podría ser a los compañeros docentes también. ¿Qué
2: acciones lleva a cabo para mejorar o fortalecer la gestión educativa?
1: Eh, pues mira, principalmente, yo creo que una de las principales como dentro de mi labor como docente es un poquito limitado no no tengo tanta injerencia en las cuestiones administrativas de la escuela pero lo que sí puedo hacer es yo eh, apostarle por mi formación ¿no? por actualizarme por tomar cursos por tomar talleres por leer este de hecho estoy a, eh, voy a iniciar este mi segunda maestría entonces este, pues yo creo que es eso no dentro de lo que caben los docentes a lo mejor no podemos eh, hacer este, cambios estructurales o cambios en las políticas públicas como docentes. ¿no? no tenemos esa injerencia. no Un docente difícilmente se va a parar en el Senado de la República y va a proponer un programa educativo. Eh, difícilmente va a suceder eso, pero que... vamos a poder hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es que como docentes apostemos por nuestra formación y obviamente la gestión de los centros educativos, pues un docente que se trae este, un, un curso nuevo, una metodología nueva o, un, o aprendizajes nuevos obviamente está participando en la gestión de la escuela
2: ¿Cómo mejoraría la calidad educativa? Mm, igual, eh, yo creo que aquí te necesitarían intervenir todos los actores que administran los
1: centros educativos, tanto eh, director como este, el Senado podría ser, eh, presidentes municipales, gobernadores, todos, ¿no? Padres de familia, la comunidad, los mismos alumnos y los mismos docentes. Ese sería el ideal, ¿no? Pero lamentablemente pues no podemos eh, sentarnos a esperar a que, a que haya una armonía entre todos estos actores y yo creo que... Eh, si bien no puedo ir al Senado y presentar un nuevo, model, un nuevo modelo pedagógico, estrategias innovadoras que tengan un impacto positivo en el aula, lo que sí puedo hacer es yo empezar a implementar esto dentro del aula. Y obviamente, este, todos estos cambios o estas apuestas que yo hago, pues, tienen esa intención de la mejora continua. ¿no?
0: Y ese fue, esas fueron las respuestas de el profesor Alberto Jiménez. Ahora seguimos con la segunda entrevista que es de una de la directora Amanda. Amanda
2: es este, directora y estudiante también. Este, le podemos hacer tres preguntas? Sí, claro, señor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Este, para usted qué es un líder educativo? Bueno, educativo yo creo que es eh, en especial o sea, un, un gran compromiso que, que tiene porque tiene una gran responsabilidad para llevar a cabo o dirigir una alguna institución. Eh, ¿Qué acciones lleva a cabo para mejorar o para fortalecer la gestión educativa? Pues antes no va que una, una actualización una preparación para que pueda este, pues cumplir con los lo que en este caso el programa este, de educación básica nos solicita ¿y cómo mejora la, la calidad educativa? desde luego pues, actualizándonos este, comprometiéndonos con nuestro trabajo porque sabemos que este, el estar frente a un
3: un grupo de docentes que sabemos que estaba con nuestra responsabilidad y estén, pues comprometernos a estar actualizados desde, desde
0: siempre. Y esas fueron las respuestas de la directora Amanda Roldán. Ahora siguen sí, las preguntas Ah, el estudiante Carlos Miguel La primera pregunta es ¿Qué es para ti un líder? La segunda ¿qué valores, ¿Qué valores son cruciales para ti A la hora de liderar? Y la tercera ¿Consideras que se obtienen buenos resultados De la educación en casa? Empecemos
3: ¿Qué es para ti ser un líder? Un líder este es una persona que nos indica el camino ya que tiene una gran capacidad para tomar de decisiones y esto ayuda para cuando existe una crisis él es el que apoya y entiende a los integrantes de un grupo y los por un camino en la cual tiene una gran tiene varias cualidades este, como por ejemplo sus conocimientos, su manera de relacionar con los demás y, pues, la gran capacidad en su toma de decisiones. Los valores que debe tener un líder deben de ser el sentido una conexión con los integrantes y siempre debe de ser positivo ante cualquier situación que se genere.
0: Así que estas son las preguntas. La tercera pregunta ya no, no, la, pude, ya no la pude responder. Porque tenía ahí unos inconvenientes, entonces nos quedamos con esas dos, dos, este, dos respuestas, así que muchas gracias. Y por último, eh, también entrevistamos a, un, a una madre de familia, su nombre es Beatriz Varela, y estas, eh, las preguntas que le hicimos es, son estas.
2: La primera pregunta es, ¿qué es la educación en casa? Pues la educación en casa yo creo que eh, tiene que ver con dos aspectos el que le enseñes al niño eh, pues las vocales, eh, aprender los colores, el, desde chiquitos pues sí hay que enseñarles que es cuando absorben más las cosas que le dices y pues el otro aspecto es de también enseñarles los valores como por ejemplo el respeto, el, el sentido de también de pues de ayudar en lo que puedan, ¿verdad? En casa, el ser amables, también ese es otro, pues otro tipo de educación. Y ahí sí pienso que pues es muy importante porque desde chiquitito se van formando. La segunda
0: pregunta es, ¿qué actitudes deben tomar los padres al enseñar a los niños para que ellos tengan un buen desempeño?
2: Pues más que nada es tener paciencia como padres, porque a veces sí, pues nos falta. Pero los niños se dan cuenta, si nosotros estamos enojados o les contestamos enojados, pues ellos se cohiben y no, no aprenden lo que se les enseña y pues se les hace más complicado, entonces pues yo creo que el ser pacientes y enseñarles, pues yo creo que con eso van a aprender mejor. Y la tercera pregunta es, ¿consideras que se tienen
0: buenos beneficios de la educación en casa en los primeros años de vida de los niños?
2: Sí, porque como te decía que es es pues primordial enseñarles sus primeros años porque es cuando como esponjitas absorben todo desde pequeñitos y pues no se les complica tanto hasta a veces hasta aprender otro idioma es cuando de más chiquitos lo aprenden mejor
0: Y bueno, como notamos, esas fueron las respuestas a las preguntas de las entrevistas que se les hicieron a estas personas. Agradecemos de antemano su tiempo y esfuerzo al responderlas. Yo creo que como conclusión es, nos quedamos con esa, esa enseñanza de que un líder educativo lo entendemos más como un factor clave. Un factor clave para el desarrollo de una buena educación. Tiene una educación de calidad y por ello también va de la mano, como ya lo mencionaba este el, el profesor, va de la mano un, tener una buena educación, una buena gestión educativa, perdón. ¿Por qué? Pues porque fortalece con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, los procesos directivos para que éste se conserve, para que éste conserve una autonomía social y bueno, finalmente con la entrevista que ya nos dio la madre de familia también eh, es importante que la educación comience desde casa porque como ya lo mencionaba eh, los niños son como esponjitas absorben todo están en la etapa de la imitación si tu mamá, si tu papá ve este, tiras la basura, por ejemplo en la calle, así sin que, sin que no la tires en un bote pues eh, obviamente que te va a ver y va a decir pues si mi mamá lo hace yo porque no, pues eso está bien entonces pues principalmente desde el ejemplo ellos tienen que, que darse cuenta de las, de las cosas tener eh, una educación en casa es importantísimo los padres asumen de manera integral pues, su educación. Así que eh, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy de Alonso Varela y los vemos. Hasta luego.